0: Und gleichzeitig eure Therapiestunde für diese Woche. Pizza und Wine. Ich bin Franzi und an meiner Seite sitzt Cindy. Hello. Äh, wir stoßen erstmal an. Ja. Heute wird es ein etwas anderes Geräusch geben. Könnt ihr raten, was hier drin ist? <lacht> <lacht> äh, wir sind hier, äh, in der Glühweinsaison. Ja. Wir haben das jetzt einfach eingeläutet. Auf offiziell angeklickert. Ja. Äh, es ist... Weißer Glühwein, mm. Schloss Wackerbad, also mm. aus der erweiterten Region hier, weiß und heiß. Könnt euch. Wunderbar. Absolute Empfehlung. Also seit Jahren trinke ich den sehr gerne. Ja. Kann man, kann man machen. <lacht> kann man auch mal extra hinfahren für. Mhm. Es Ist billiger dort als im Supermarkt. Ja. Und man hat noch was Schönes gesehen. Es ist ja, ja schön dort. So, ähm, es gibt diese Woche nicht so viel, das ist auch entspannt. Ich war gerade so, wie, weißt du, wieso ist denn nichts passiert? Das find, es, ist hat alles ungewohnt. Auf eine, es hat alles auf eine ja. Seite gepasst. ist ganz ungewohnt, obwohl das ja schön ist. Wir haben uns das ja immer gewünscht und jetzt kann ich damit nicht umgehen. ja Dafür gibt es ja, dann äh, ist die Formatliste ein bisschen länger. Ja, ein bisschen. So, gut. So, also, es gibt ähm, auch einen neuen Podcast, der startete am 9. November schon äh, und hat bis jetzt zwei Folgen. Lieblingsfrauen heißt er und wird moderiert von Susan Sideropoulos, die sich dann immer eine andere Frau noch einlädt. In der ersten Episode war es Ruth Moschner und in der zweiten war es Lola Weipert, also die Moderatoren jetzt von Temptation Island und Temptation Island VIP. Genau, und Ruth sieht man ja gerade auch wieder im rateteam von The Mask Singer. Ja. Also könnt ihr auch gerne reinhören. So, auch... Von von, ein, von einer Gruppe Frauen zur anderen. Giselle Oppermann. Also, ich weiß gar nicht, wo wir die zuletzt gesehen haben. Adam sucht Eva. Das könnte gut sein, ja. Schon ein bisschen länger her. Äh, wenn, wenn, falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, das war die, die bei G&TM, die mhm. immer ganz, ganz viel geweint hat. Ja. Ganz viel geweint ja. Also Macht sie, glaube ich, auch heute noch. Ja. Sie hat auch eine etwas anstrengende Stimme. Genau. Die ist jetzt wieder Single. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, weil irgendwie war da nicht auch das Gerücht, dass sie irgendwas mit dem besinsen hatte? Ja, eben. Das ist irgendwie ein bisschen äh, mysteriös. Mhm. Aber offiziell jetzt irgendwie wieder singen. Ja, okay, gut. So, dann ähm, ist ja Promi-BB nun gestartet auf diversen Kanälen, Livestream, Genau, im, im Free-TV ist es jetzt quasi gestern gestartet, wenn wir rauskommen. Und aber seit Samstag... Seit 18. kann man auf Join 247 die ganzen Leute sehen. Also sprich, du siehst alles. Du kriegst nicht nur die Stunde, die wir dann mm. gegebenenfalls sehen. Plus, TikTok ist schon voll damit. Also Leute, wenn ihr kein Join Plus habt, gönnt euch TikTok. Ja, das ist umsonst, denn, denn dort wird alles abgefilmt. Gut. Ist so. so. Ja. Und wir wissen, weil es wurden zwei neue Kandidaten bestätigt, und das war ja erst dem letzten Freitag. Mhm, Freitag, oder? Sehr, ja. Das sind Iris Klein und Jürgen Milzki. Und jetzt könnt ihr euch denken, wie teuflisch Sat1 ist. Ich habe ja gehofft, wir bleiben von diesem Thema verschont. Und Sat1 hat gedacht, nö, ich möchte schon auf das Level von RTL. Gönnt mal. Ja. So, und wir wissen jetzt schon, aufgrund von TikToks, ich habe ja noch nichts gesehen, dass Peter nicht weiß, dass ihres einzieht. In keiner Weise, also nicht mal, äh, der Jürgen ist ja auch schon drin, die wissen nicht, dass ihres einzieht. Weil die irgendwie in einem, die, die ist schon eingezogen, ja. aber irgendwie in einem anderen Bereich oder so. Also das, äh, diese Zusammenstellung, und das wurde auch schon diskutiert und so weiter, äh, das spannend. Ja, ich habe ja auch äh, die Verschwörungstheorie sowieso, also ich meine, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, dass seit 1 Pro 7, die gehören ja zusammen, versucht auf das Trash-Niveau von RTL zu kommen, was auch so ja. einfach die Sendung angeht. Ich finde, sie kacken da immer noch ordentlich ab. Und das jetzt quasi parallel läuft ja noch das große Promi-Büsen auf Pro 7, da ist noch Yvonne drin. Da wurde ja schon ihres Kleinen wieder angeblich in das Drama reingezogen. Sie hat ja gesagt, sie will nicht mehr, aber dann muss sie ja auch nicht in die Formate gehen. Also für mich ist das immer noch, ich, ich habe immer noch die Theorie, dass die abends alle drei zusammen auf der Couch sitzen und sich einen abfeichsen. Genau, es gab auch schon ein Statement von Yvonne, nachdem äh, sie das äh, rausgefunden hat. Und sie verkauft das jetzt so, dass ihres ja nur da drin ist. Weil Peter da drin ist, wo ich mir denke, ist es nicht eher andersrum? Hm. Also vom einfach vom Promi-Status her ist doch Iris, meiner Meinung nach, ein bisschen bekannter, ja. weil sie die Mutter von ja, ist. Genau. So. Peter und Yvonne sind nur in unseren Köpfen, weil sie dieses Drama projiziert haben. Ja. So. Das nur mal grundsätzlich, um das klarzustellen, weil ich glaube, die hatten ein bisschen hm. Wahrnehmungsstörungen. Hm. Das sieht man, hat man ja auch bei Promi-Büßen gesehen, hm. bei dieser Runde der Schande. Ja. Die hat ja komplett, äh, weiß nicht, ich will nicht sagen, einen Vogel abgeschossen, aber du weißt, wie ich ja. So, und dann ähm, gab es ja noch eine Wildcard die hat Markus Strecker gewonnen. Und, und dann gibt es noch, weil Jürgen Milski ja mit reingeht und da hier Jubiläum ist, gab es eine Neuauflage vom Song Großer Bruder, mhm. den alle KandidatInnen da gesungen haben. Paulina rappt. Ich habe ihn mir uns angehört. <lacht> es war, also... Wer auch immer das abgemischt hat, ich hoffe, du kommst in den Himmel, weil das war bestimmt richtig harte Arbeit. Man hört die, also ich glaube so... wie war nicht, damals schon harte Arbeit, muss man mal sagen. Ja. Ich <lacht> glaube nicht, dass eine Person dort drin tatsächlich ihre eigene, also dass ich irgendeine Stimme dort richtig höre. ich, möcht, weil ich möchte uns an dieser Stelle an diese wundervollen Songs der BB-Teilnehmer ja. erinnern. Oh, der Nominator. Oh, ja. Sabrina mit Ole-Ole. Und Walter hat ja selbst einen Song gemacht. Oh Gott, hör auf. Ähm, die, die ich gefunden habe, waren, glaube ich, auch sogar auf unserer Playlist mhm. schon. Es sind tatsächlich leider nicht alle äh, auf Spotify. Ist mhm. Furchtbar. Halte ich für ein Verbrechen. <lacht> <lacht> Aber nur um, nicht ne, das ist nicht neu. Ähm, was neu ist, ähm, es gibt kein abgefahrenes Studio. Mhm. Das können wir ja auch schon sagen. Es ist wieder ein originaler mhm. Container quasi. Ja. So. Und ich glaube auch, dass sie den einfach stehen lassen für die Normalo-Staffel dann. Ja. Also nur mal so als Sidefact, ich glaube. Genau, und äh, also ich habe mir eben auch so ein paar Interviews angeguckt, weil nämlich Jürgen Milski und ihres Kleinen waren da schon in dieser Quarantäne in ihrem Hotelzimmer. Die waren dann sozusagen nicht im Studio. Und ähm, möchte, also da wurde auch, ne, da waren dann hier Lufen und, also die Mutter des Lufen mhm. und Jochen. Jochen Schraub. Und Marlene Lufen hat. Ähm, da ging es auch darum, wie sich die Frauen dann verstehen. Und da hat sie gesagt, ja, Jelis ist ja dafür bekannt, dass sie dem Bachelor hier eine gescheuert hat. Zu Recht, wie ich finde. Wo ich so dachte, Girl, was, also bei der läuft einiges schief. Ich dachte während dieser ganzen Moderation, was macht denn die für Ansagen? Also auch was das Drama angeht. Ich dachte, vor allen Dingen, normalerweise ist sie ja da wirklich sehr reflektiert. Und ganz komisch. Also könnt ihr euch bei YouTube angucken. Ich dachte, was passiert denn hier? Ja, also irgendwie sowieso diese Staffel hat einen ganz komischen Vibe. Also naja. wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken. Ja. Wir werden es nicht besprechen. Mhm. Ich werde sicherlich das TikTok, wie die aufeinandertreffen, reingespielt bekommen. Dann können wir darüber reden. Ja, so die aber ich, Also vielleicht. selbst das, dass die da jetzt einzieht, bringt mich nicht dazu, diese nee. Staffel zu gucken. eher das Gegenteil. Ja, weil ich eigentlich dachte, wir sind verschont davon aber ja. ja. Dann äh, kommen wir mal zu Hanna und Cedric. Mhm. Cedric. Da haben wir, waren wir uns ja nicht sicher, ob die jetzt noch zusammen sind, ob die eine schwierige Phase durchmachen, aber irgendwie wurde da jetzt was gepostet mit ganz viel Herzchen und ein Happy Birthday-Post von ja. Hannah. Gut, also sind sie wohl durch diese schwere Zeit irgendwie durch. Ja, oder wie auch immer die wollte, ich hatte auch das Gefühl, sie fühlt sich unter Druck gesetzt, das posten zu müssen, damit die Gerüchte aufhören, ja. Gut, äh, dann Love Island, dieses Jahr gab es ja ein, ein Couple von Beginn an, nämlich... Von Tag 1. Ja, Hannes und Vanessa, die war ja eine der Zwillinge. Genau, und Hannes, der Sohn von Markus. Genau. Äh, ich will Spaß, ich will Spaß. Ähm, auch bekannt unter seinem, sagen wir mal, Rapper-Namen Hennessy. Ähm, und, Rapper und dann haben die sich ja, dann war das ja so ein bisschen auseinander bei denen. Und dann haben die sich ja quasi außerhalb dann doch nochmal genau. kennengelernt. Und jetzt hat aber Hannes gesagt, dass er es verkackt hat und dass jetzt es wieder aus ist. Genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat ja tatsächlich auch relativ oder versucht zu reflektieren, dass diese Bubble, in der die leben, und das habe ich jetzt auch mhm. schon von der anderen Seite gehört, richtig hart ist und dann draußen merkst du eigentlich schon fünf Minuten nachher irgendwie ist das hier ganz komisch und anders und hm, oder eben schwierig, das in das Real Life zu übersetzen. Ja, kommen wir kurz zum Sommerhaus, denn das ist ja zu Ende gegangen. Es äh, gab das Wiedersehen das und ganz, äh, ganz viele ähm, andere Informationen jetzt noch danach. Gewonnen haben äh, Serkan. Und Samira... Das ist auch ganz schlimm. Ja, das... Äh, ich verstehe auch nicht... Also, ich verstehe nicht, warum das Internet jetzt erst rebelliert gegen Serkan. Ich raff es nicht. Der war vorher schon so. Ja. Habt ihr das nicht gesehen? In jeder verfickten Show Zuletzt war der so. Ja, bei Kampf der reality haben ja. wir das besprochen. Also, also Hört dann, ihr uns nicht zu, wenn <lacht> wir was sagen? Also muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen... Begreife ich nicht so. Also, die haben gewonnen. Hm. Punkt 1. Das Wiedersehen, glaube ich, wurde schon in allen Formaten auf YouTube ja, und alles ja. äh, besprochen, braucht man nicht mehr machen. Es ist, ist ein bisschen eskaliert. So. Ergebnis jetzt. Ähm, Justine und Abend erwarten ihr zweites Baby. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Siko und äh, Pia, Pia sind ja auch genau. noch schwanger. <lacht> ähm. Die haben aber gesagt, dass es kein Sommerhausbaby war. Mhm. Bei Justine und Abend bin ich mir gar nicht sicher. Aber das ist ja jetzt bestimmt erst ganz frisch. Ja. Von daher denke ich das auch nicht. Und vermutlich hat der Sommerhausfluch zugeschlagen. Mhm. Wir wissen ja, dass Maurice und ähm, Ricarda. Ricarda getrennt sind. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Immer noch an Ricarda. Aber es sieht so aus, dass Dana und Gigi ähm, wohl auch getrennt sind, beziehungsweise. Eine schwierige Phase durchmachen, so wie man es <lacht> bei und auch hat. Es ist noch nichts Offizielles, aber ähm, Dana hat sich sehr kryptisch dazu mhm. geäußert und Gigi hat da jetzt, bis auf so zwei Videos, und ich denke, das hat irgendwas mit Kooperation zu tun, mhm. eigentlich alles ähm, von seinem Profil genommen, was davon auszugehen lässt, dass die Nehmer zusammen sind. Ja. Ich fand das irgendwie schon beim, beim, bei dem Famefight, fand ich, der Vibe war zwischen denen irgendwie ein bisschen komisch. Aber. Ja, weil, Gut. man der übertreibt halt. Ja. Der übertreibt seine Lage ja. komplett. Ja. Und ich, also Dana ist jetzt auch nicht, glaube ich, die einfachste Person, so wie wir sie bei All You Do One und so, bei William und sowas kennengelernt mhm. haben. Aber ich glaube, dass sie da schon ich möchte nicht da was Besseres verdient hat, aber <lacht> eigentlich schon. <lacht> eigentlich meine ich das schon so. Ähm, es geht weiter, denn wir haben eine neue Show und zwar für die Österreicher geht's. Ja, Ja, danke, mir geht's gut. <lacht> die erstickt ja. Ähm, für die Österreicher. Es heißt Match in Paradise und läuft auf Join. Join. Österreichische Version. Genau. Also Könnte eventuell bei uns Kann zunimmt Kann ich ja mal wieder testen, weil bei Forsthaus Rampensau hat es ja auch geklappt. Mhm. Da ging das ja auch. Ich, ich teste das mal für euch oder ihr könnt es auch testen, ob das vielleicht auch läuft. Und das Besondere daran ist eben, dass das die erste eigene österreichische Reality-Show ist. Mhm. Also Dating-Reality. Dating-Reality-Show. Ihr wisst ja so, bei Vosshaus Rampensau läuft, ist ja aber kein Dating. Mhm. Germany-Reality-Show, das war ja alles noch so ein bisschen mit Unterstützung von genau. Schweiz und Österreich. Ja, ja. Ähm, ich finde, das ist ja so eine halbe Dating-Show. Genau. Äh, und das ist jetzt quasi die erste richtige. Ja, genau. Sonst werden ja auch gerne die Leute aus Österreich und der Schweiz in Bachelor in Paradise adoptiert. Ja. Kommen wir ja später noch dazu. Genau. Und die haben jetzt ihre, ja, wie du schon gesagt hast, ganz eigene, wo dann wahrscheinlich auch nur Österreicher drin sind. Zwei Kandidaten wurden jetzt schon veröffentlicht. Einmal ist Miro dabei. Der war schon mal Kandidat bei GNTM Austria 2014, ich glaube, GTM gibt es ja gar nicht mehr in Österreich. Ähm, und die hatten nämlich. Das hat doch auch immer Lena Gerkem, oder? Ja, kann das sein? Ja. ja, okay. Und Larissa Marold hat das ja, glaube ich, die erste Show da gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Mm. Ja. Auf jeden Fall, ja. Die hatten 2014 nämlich schon eine Männer- und Frauenstaffel. Wahnsinn! Wieso kriegen die das hin und wir ja, noch und nicht? Wir erst zehn Jahre später. Ja, Peinloh. Ähm, also der macht mit. Und dann gibt es noch eine Kandidatin, die heißt Jessie und ich weiß nicht, ob die in Österreich bekannt ist. 23 Aber Jahre Aber sah alt. ganz nett aus. Ja. So, das, das fängt alles am 11., 12. an. Ja, ist ja auch schon das ist, äh, ja Die Zeit rennt, Leute. Es ist, es ist furchtbar. Ja, so. Und dann hast du mir vor uns gesagt, ja. es gibt eine zweite Staffel einer, einer Serie, nämlich die Landarztpraxis. Genau, und das habe ich deswegen aufgeschrieben, weil äh, Steffi Stark, mhm. die wir zuletzt bei Princess Charming gesehen haben, die sonst äh, beim Bachelor war, äh, da eine kleine Gastrolle hatte. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass sie in der zweiten Staffel vielleicht auch wieder eine Gastrolle mhm. hat. Äh, also sie war halt einfach nur eine Patientin. Aber das ist so richtig schöner Kitsch in den ja. Bergen. So, du hast vorhin gesagt, so ein bisschen Bergdoktor-Vibes. Ja, ja es, nee, man braucht nicht viele Gehirnzellen dafür anstrengen. Nee, es ist halt auch, aber es geht ist, immer alles gut. Ich warte aus. halt immer noch, weil es baut sich so ein Drama auf. Oh. Und, oh, es muss jetzt <lacht> endlich passieren, ich will das wissen. Und jetzt kommen halt weitere 80 Folgen. Das läuft wow, immer, das ist das läuft immer äh, Montag bis Freitag, 19. <lacht> Uhr auf Sat 1. Und ja. gibt es auch in der Mediathek. Ja, mit Sicherheit. So, und dann haben wir noch eine Schwangerschaft, ähm, nämlich Linda Otto. Mhm. Die war beim Bachelor beim Schwan-Bachelor Preuß, Sebastian. Und zwar ist das die, die er versucht hat zu küssen und die gesagt hat, nein, ich möchte nicht, und die er dann deswegen rausgekickt hat. Mhm. Die ist jetzt zum zweiten Mal schwanger. Nicht von Sebastian Preuß. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum Baby oder? Das beides von das beides. Einfach beides. Schön für <lacht> dich. <lacht> das war sehr gut. Kommen wir zu unseren Formaten. Es sind einige an der Zeit. Good luck, guys. Calvin am Goldstrand. The Mask Singer hat angefangen. Bachelor in Paradise. Temptation Island. Wip. Wip. Oh, habe ich vergessen. Vip. Und äh, Aito hat ja auch angefangen. Mm. Leute. Kopfschuss. Mm. Wir fangen an mit Good luck, guys und machen das glaube ich im Schnelldurchlauf, mm -hmm. weil so interessant war es nicht. Nee, also ich habe jetzt auch, ich, ich war ja noch positiv, ne? Weil du ja immer sagst, wir sollen nicht so negativ sein. Ich war ja super positiv, weil ich an sich das Format ganz cool fand. Und ich habe auch geguckt, wie das in anderen Ländern auch aussieht. Das gibt es ja auch in, also es kommt ja nicht aus, es ist ja keine deutsche Produktion. Und ja, ähm, mir fehlt halt immer noch die Struktur. ich dann, dann wurde irgendwie, die hatten die Perlen. Dann hat die, ähm, Namen habe ich vergessen. Mich Michaela. M Michaela, genau, die die hatte dann Feuerzeug geklaut und hat aus irgendeinem Shop... Ich dachte so, wann war die denn mal in einem Shop? Das war ganz am Anfang. Ich kann mich da null dran erinnern. Das wurde gar nicht gezeigt. Dann hat, hat die ihr dann halt Feuer angemacht. Vielleicht dann hat die da auch eingebrochen. Habe ich mir auch schon gedacht. ja so, weil dann, Ich hab, das, konnte mich da auch nicht mehr dran erinnern. Dann, dann mussten die hier Perlen abgeben. Dann gab es... Es war irgendwie nicht, ich dachte immer, was müssen die denn auch machen? Jetzt haben die irgendwie dieses Feuer gemacht, haben sich hier ihre Tasse Reis gekocht, ihre drei Kram. Dann gab es auf einmal irgendein Safety-Spiel, da konnten die irgendeine lustige Muschelskulptur gewinnen. Ich so, ich verstehe einfach nicht, was müssen die tun? Dann gab es auf, ich dachte so, wieso brauchen die ein Safety-Spiel? Ah, es gibt eine Nominierungsprozedur, die können sich gegenseitig rauskicken. Das hatte ich gar nicht gerafft. Ich dachte, Vor, ja, vor allen Dingen haben wir jetzt vier Folgen gesehen ja. und noch nicht eine Nominierung gehabt. Ich, ich, das hat einfach. Ich verstehe das nicht. Was, was, ist das Ziel? Ich dachte, das Ziel ist halt ja, dass man rausfällt, aber halt durch die Spiele oder weil man nicht genug Perlen hat oder weil man verhungert ist. Ich weiß es nicht. Und ich habe, ich, dort ist halt keine Struktur nee. drin. So und dann ist es auch noch so, so billig immer abgedreht und irgendwelche. Ich habe hab jetzt vor uns gesagt, ich habe die eine Folge jetzt nur geguckt wegen, weil ich das mit Aurelia und Jasin. Mhm verstehen wollte und da wird das auch immer so komisch mit, mit Smartphone-Videos reingeschnitten. Ne. Also ich verstehe es auch nicht so wirklich, was, was das soll, alles. Ich habe ja schon in der, in der letzten Folge gesagt, dass ich das ein bisschen Billo produziert mhm. finde. Mhm. Ähm, finde ich immer noch. Ja. Also es hat sich jetzt nicht nee. verbessert. Also tendenziell lernt man ja aus Federn, aber die scheinbar nicht. Es, ist, es gibt jetzt so ein bisschen dschungelcamp vibes mm. weil da jetzt auch so ein bisschen Viehzeug rumkrabbelt in den Challenges so. Mm. Alle zum Beispiel. Ähm, aber so, ja, du, du sagst es ganz richtig, es ist nicht so strukturiert, wie... Also, wir wissen jetzt nie, was als nächstes genau. passiert. Die durften jetzt nicht einkaufen, weil die alte da das Feuerzeug geklaut hat. Der Shop bleibt zu. Ja, wir wissen noch nicht, was es in dem Shop gibt. Genau. <lacht> Wo ist der Shop? Ähm, was... Wir haben den nur zugesehen, okay, warten wir mal ab, aber es ist halt auch mega anstrengend. Also ich habe das Gefühl, ich habe vier Folgen geguckt und weiß nicht, um ja. was es geht. Ja, genau. So, und Das genau. ist doch das Schlimme. Und jetzt zu dem Thema, was ist überhaupt bei Aurelia und Yasin passiert? Warum äh, geifern die sich an? Willst du es erzählen? Ja, also es war die hatten quasi vor der Sendung miteinander angebandelt und mhm. Aurelia war das auch ernst. Mhm. Und äh, Yasin nicht so. Ja, oder Yasin war es auch irgendwie ernst. Aber, aber er, er hat reingeschissen. Genau, wie mhm. immer. Er hat halt einen Yasin-Move gemacht. Ja. Und zwar ähm, war das auf dem Flug irgendwie? Also der hat vorher schon ordentlich gebechert. Mhm. Man hat ja auch in dem ersten Spiel gesehen, dass der einen richtigen Kater hatte. Ja. Noch. Äh, hat wieder viel zu viel getrunken und in diesem, was keine Ausrede ist. Ähm, und auf dem Flug saßen die ja so ein paar Reihen verteilt. Mhm. Ähm, und dann hat er da ein bisschen mit Jade rumgeleckt, die mm. ja auch noch in die mm -hmm. Show kommen wird, mit Paco zusammen, mm -hmm. als äh, zusätzliches Team. Und ähm, und war da nicht noch so eine Dritte? War da nicht noch eine Person? Ich, ich, ich habe das auch schon nicht verstanden. Und vor allen Dingen dachte ich so, wieso haben die dann aber am Anfang so getan, als wir wüssten die gar nicht, wer reinkommt, wenn die sich ja, auf dem Flug alle schon gesehen eben. haben. eben. Das fand ich dann auch so. Ich so, jetzt zeigt ja, dass sie zusammen äh, geflogen sind. Aber am Anfang habt ihr so, oh, ich bin ja gespannt, wer mein Partner ja. wird. Ich hoffe, ein ganz starker Mann. Wo ich mir denke, Bullshit, ey, verarscht uns doch nicht. So, Ach, das ist so schlimm. Geht Und nicht ein bisschen Mühe. Es ist halt auch so die Frage, ob das jetzt beim Küssen geblieben ist. Mhm. Weil es gibt die Gerüchte, dass da auch so ein bisschen knigi knackig mhm. äh, kam. Ähm, Yasin ist ja so in der Show auch ein bisschen flirty mit Michelle. Also mit seiner Teampartnerin ja. von Temptation Elon. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, in der ich glaube, das war die dritte Folge, ne ist da ja Aurelia so dermaßen ja. auf den Sack gegangen. Genau. Ey, ich habe auch ich, ausgetickt. Das habe ich ja letzte Folge auch schon gesagt, weil das war ja dann in der Vorschau, weil Aurelia hat für sich entschieden, wir thematisieren das jetzt ja. hier nicht. Ich stehe das jetzt hier durch. Die ist ja mit Yassin nicht in einem Team. Es sind noch 100 andere Leute dort. jetzt ist übrigens mich nicht Michelle, sondern Melissa. Ach, ist mir jetzt gerade egal. Ist egal. So, irgendwas mit M. Ähm... Ja, und, und ist, hat auch versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, aber Yassin ist ihr immer hinterhergelaufen und hat gesagt, wieso bist du pissy auf mich? Wieso bist du pissy auf mich? Und da ist dann ja erst Aurelia so in Tränen ausgebrochen in diesem ja. Interview und hat gesagt, oh, ich kann nicht mehr, wenn der mir hier so dauernd auf der, mhm. auf der Hüfte hängt. Ja. Ich will eigentlich gar nicht mit dem interagieren und dann nochmal drüber reden und ich will das jetzt hier die Sendung machen, ist ja auch ihr gutes Recht und dann bitte ciao, wir sehen uns nie wieder, aber... Der, der hat eine Story draus gemacht. Sonst wäre das wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht relevant gewesen. Ja. Verstehe ich halt auch. Und vielleicht nicht. erst, wenn Jade reingekommen wäre. Ja, aber da, oh, da kocht das dann ja wieder hoch wahrscheinlich. Genau. Ich glaube auch, dass das so die ganze Staffel oh, übergeht nee. und darauf habe ich halt überhaupt nee. keine Also, ob ich das jetzt gucke, wird die nächste Folge entscheiden. Ich denke, dass dann auch ähm, endlich mal diese Nominierung stattfindet, hm. von der wir schon äh, vier Folgen lang irgendwelche mhm. Ausschnitte sehen. Und äh, dann wird, denke ich, direkt Paco und ähm, Jade einziehen ja. als zusätzliches. Boah, ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen das insgesamt sind. Ich denke jetzt mal maximal acht, oder? Oder ja. zehn? zehn? acht, zehn würde ich auch sagen. Okay, das war gut luck, guys. Hm. Ähm, ihr seht, wir sind ein bisschen verwirrt. Ja. Aber ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Wie Habt ihr es gesehen? Habt ihr da einen favoriten -Couple? Es ist ja alles mega anstrengend. Also Zoe, Giuliano, oh mein Gott. So. Aber das ist mir auch ein bisschen zu anstrengend konstruiert. Irgendwie, ja. ach, weiß ich nicht.
1: Machen wie tut's die für die
0: Leute mit? leid, die da auch mit drin sind? Ja. Ja, eben auch wie für Melissa und auch, ähm, wie haben wir denn noch? Danach, Michael, brauchen, danach brauchen die eine Therapie. Dominik und, und auch Michelle, äh, wo ich so dachte, ach, die, weiß ich nicht, also die haben sich wahrscheinlich, weil die tun, oder ich weiß nicht, ob das nur so tun ist, als ob die auch gerade nicht wüssten, was ja eigentlich abgeht. Ich habe schon das Gefühl, keiner weiß, was er dort machen soll halt. Also ja. Ja, kommen wir zu Kevin am, am Goldstand. Ja. Du wolltest da was sagen. Ja, also das lief ja jetzt auch im Free TV und zwar nach. Good Luck, jetzt läuft übrigens auch im Free TV, oh. habe ich gesehen. Aber ganz, ganz spät abends. Ja, also das lief jetzt immer, da kamen auch meistens zwei Folgen ineinander, immer jetzt auch zum Beispiel nach das äh, Promi-Bösen, haben die das mhm. direkt hinten ran gemacht. Und das ist halt auch so eine Sache, was wir eben vorhin schon hatten. Pro7 seit 1, die versuchen jetzt Trash-mäßig nachzuziehen, kaufen sich die ganzen. RTL-Reality-Stars ein und ich habe mir von dem Format, ich hatte halt einen ganz anderen, eine ganz andere Idee. Weil ich dachte, okay, Kelvin fährt halt an den Goldstrand nach Bulgarien, macht da so ein bisschen Promoter-Kram, dies, das, und oder zieht da vielleicht, versucht, was Eigenes aufzuziehen. Man begleitet ihn, dass es eben so ein bisschen mehr wird, wie so ein, dass man, dass ich den begleite, wenn wieder seine Auftritte durchzieht oder irgendwie sowas. Dass es eher so dokuartig wird. Mhm. Es war ja nun aber eine relativ schlecht geskriptete Show. Ähm, da war ja dann Marvin dabei, Jenny dabei. Dann kam Paco mal für eine Folge, dann war er wieder weg. Niemand hat ihn mehr gesehen. Das wurde auch nicht thematisiert, wurde dann nur gesagt, ja, der ist jetzt wieder weg. Also mal kurz in einem halben Satz. Ich so, aha. Dann unsere Leipziger Nora, die wir zuletzt als Temptation Island Verführerin gesehen haben von, wie hieß er gleich? Julian? nein nein in der Normalo Staffel halt. Auch ganz die hat dann, dann war die hat eine Szene gemacht, weil die auch was mit Kelvin hatte. Und dann hatte der aber da kam Anastasia eingeflogen, die hatte dann mit Kelvin ein Date, also Anastasia, die war mal mit Ernesto Monte zusammen. Und die da hat Nora dann sehr gestaged, das Date gecrasht und Kelvin am Strand eine Szene gemacht, dann kommen da immer wieder neue Leute rein und gehen, dann sind die umgezogen und dann gibt es noch so einen bösen, also so einen Mafia-artigen Clubbesitzer, Martin heißt der, so ein bulgarischer, also der wird immer, der sagt immer zu Kevin, Kevin, äh, du bringst mir kein Geld ein, ja, wo, weil die geben das, wenn die wenn die diese Tickets verkaufen, kriegen die ja Geld von den Leuten, die die, die Tickets kaufen. Genau. Mhm. Und das müssen die wieder abgeben, das machen die aber nicht, sondern die vergeben das für, für eigene Partys, aus und für, für Kippen und Alkohol. Und, und, das, also, und das ist so schlecht. Also, es ist ein bisschen besser als Be Real. Ähm, aber ich dachte so, was ist das denn und was soll das denn werden? Und das ist alles so schlecht inszeniert Ich glaube, du wolltest noch was zu Paco sagen. Wollte ich noch was zu Paco sagen? Das er dann irgendwann nicht mehr stattgefunden. So eine habe ich ja gerade. Also, der kam, da wurde gesagt: Hier, Paco verstärkt jetzt unser Pro Promoter-Team. Das war, ich glaube, in einer Folge. Und dann die nächste war weg. dann war noch so ein Mädel, Chiara ist die, glaube ich, die hat dann gesagt, ja, ich habe jetzt die Chance, in, in Malle meine Schlagerstar-Karriere zu starten, deshalb gehe ich jetzt. Da wurde auch noch so ein Drama konstruiert. Und weißt du, so, die wurde sozusagen so verabschiedet, ja, wurde gesagt, ja, die geht, weil die jetzt hier Schlagerstar wird. Aber Paco war einfach weg. <lacht> so. Der ja, Flug ging. Ja. Und, und also diese, diese sozusagen, diese gaststar auftritte da auch immer, wer da alles reinkommt, ganz weird. Ähm. Und ich, ich, also für mich ist das bei, für Kelvin ein Rückschritt, was so ist. Aber, aber ist es jetzt äh, durch die Staffel ja. oder kommt da noch was? Nee, hin? das waren, ich glaube, zehn Folgen. Nö, das jetzt, das war's. Okay, schade. Ich, ich war, aber ich habe so gedacht, was soll mir das jetzt bringen, weil das, also, das ist mir doch klar, dass dort nichts echt ist, dass die nicht wirklich, also ich glaube, die haben schon ein paar Tickets so verkauft, aber das ist ja klar, dass das alles gescriptet. Also ist die, Frage die Frage ist ja natürlich jetzt, wo das abgedreht ist, wird Calvin irgendwie zu dieser be real clique stoßen? Ich weiß es nicht. Ist die Frage. Irgendwas wird er ja sicherlich machen. Ja. Von diesen Temptation-Reactions wird er nicht leben können. Ja, gut, vielleicht macht er weiter so ein eigenes Ding mit seiner Onlyfans-Agentur. Stimmt. So. Kommen wir zu The Mask Singer. Hm. Da lief die erste Staffel und ähm, es gab ein paar äh, Neuigkeiten, denn wir haben alle erst an dem Showtag erfahren, was es überhaupt für Masken gibt. Ja. Und das fand ich irgendwie eine schöne Abwechslung. Ja, ich auch. Und äh, fand das auch ganz gut so, weil man die Kostüme dann irgendwie bei dem Auftritt noch ganz anders wahrgenommen hat. Mhm. Was ist passiert? Ähm, es gab ein Kostüm, die Marsmaus, mhm. das angekündigt wurde, aber nie aufgetreten ist. Ja, da gab es dann irgendwie einen Brief, den Ruth vorgelesen mhm. hat. Und ja, wir, also wir gehen davon aus, dass die Person, die da unter dem Kostüm steckt, entweder kurzfristig krank geworden ist oder, keine Ahnung, nicht konnte. Aber das war ja dann wirklich sehr, sehr kurzfristig. Ja, also das ist äh, super weird. Und die einzige Live-Show, die an dem Abend kam, war die Giovanni Zarella-Show. Mhm. Also Giovanni Zarella können wir ausschließen. Und auch ähm, die ganzen Acts, die da waren. So, da waren ein paar, mhm. okay, ob das jetzt, ob die nicht auftreten konnte, weil sie in der Show mitgemacht hat mhm. oder eben Giovanni dort ja. gemacht hat, jetzt ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ich hatte auch das Gefühl, in den Werbepausen kam ja auch immer super viel Werbung für, für neue also für neue Musik und Alben und bla mhm. und da dachte ich so, ist da vielleicht auch jemand dabei, da kam <lacht> nämlich so, also zum Beispiel kam da, also Howard Carpenter, weiß ich nicht, ähm, kam unter Werbung und dann auch von Michael Schulte und ich so, verdächtig. War da schon mal dabei? Ich bild mir einen nicht. Okay. Das ist ein so, weil das Aber ist den hätte ich erkannt, muss ich sagen. Ich fand, dass man bei vielen so gemerkt hat, dass die noch versuchen, also entweder, weil das Kostüm echt schwer ist und... Ah, äh und Vielleicht. die Stimme eingeschränkt sind oder die Also, ich habe bei manchen so das Gefühl gehabt, oh, hier vers versucht jemand sich die Stimme extrem zu verstellen. Mm. Und dass, dass man das deshalb nicht so gehört hat. Also, wir haben ja ein paar schöne Kostüme. Auch ein bisschen weihnachtlich, winterlich angehaucht, so die Eisprinzessin äh, oder Klaus-Klaus. Ah, Klaus, oh, dann fand ich gruselig. Der Bruder von. Der Bruder von Santa Claus, das habe ich auch Das ist gedacht. einfach nur ein Kopf und Beine. das ist mir zu gruselig. Ich finde den Troll ganz toll. Ich fand den Troll super schön. Weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wer es ist. Ja. Weil ja eher die hohen Töne ja. getroffen wurden und die Tiefen ja. waren so ein bisschen ja. wackelnd. Hast du auch ja. so, okay. Ähm, ich, also bei einer Maske bin ich mir halbwegs sicher. Hm? Und ich glaube, den Namen hat Ruth auch gesagt. Und zwar beim Feuerlöscher, glaube ich. Mhm. Lena Gerke. Ja. Habe ich irgendwie voll rausgehört, mhm. bevor sie das gesagt hat. Und als sie es dann nochmal für mich so ein bisschen bestätigt hat, dachte ich so, das könnte sie schon irgendwie sein. Weil es ist ja auch relativ groß gewesen, das Kostüm. Wir haben ja immer den Vergleich, ob die, mhm. ob die ist 1,80, 1,82. Ja. Äh, nur für alle, die äh, herausfinden wollen, wer da daneben steht. Es ist, Aber ansonsten habe ich noch ein bisschen im Dunkeln, weil du da, hast das hast schon gesagt, sich vielleicht viele noch ja. verstellen. ich hatte bei, ich glaube, der Mustang war es, das war ja auch ein, ein Mann, ja, da hatte ich, ich glaube, das wurde gar nicht genannt, so Hartmut Engler im, im Kopf, der ich, Sänger von PUR. Ich hatte bei, äh, ich glaube, das war auch der Mustang tatsächlich, hatte ich ganz, ganz kurz Henning Baum, oh. der letzte Bulle. Und ich aber weiß nicht, ja ob, nee, ich weiß nicht, aber ja, ich das mein, heißt nicht? ja nicht, ja, dass natürlich. die nicht nochmal kommen natürlich. können. Das ist ja von, von Staffel 1, ja. äh, bzw. von Staffel 2 immer gesagt worden. Es ist nicht unmöglich, dass da nochmal derselbe Kandidat mhm. oder Kandidatin drunter steckt. Und irgendwie habe ich das, das kam mir irgendwie bekannt vor. Wusste, ja, oh, ja. Das also ist so ganz, wenn, wenn man die Stimme weiß, aber der Name einem nicht einfällt, das ist furchtbar. Ja. Also ich fand, die, die Show war wieder ein bisschen langatmig. Mhm. Es war ein Viererkampf und nochmal ein Viererkampf, weil die Maus dann ja da war, sonst mhm. wäre es ein Fünferkampf mhm. eins gewesen. Und ähm, rausgeflogen ist das schöne Kostüm, muss man sagen, Okapi. Hatte ich überhaupt keinen Plan, wer das war. Ich habe ich hab erst auch wieder gedacht, hier, ähm, Frau Rosenberg, dann dachte ich, nein, die war schon. Und ich so, okay, wer ist denn noch so aus der Riege? Ja, ich habe auch so das Alter die Riegel, auf genau. jeden Fall. So, ja. und, und dann da. Also, deshalb habe ich dann schon so eine Idee. Ich dachte dann so: Nein, warte, die Frau war schon, die Frau war schon, die Frau war schon. Ähm, und dann blieb irgendwie tatsächlich nur noch Katja Epstein übrig. Ich habe das so rum ein bisschen gemacht, nach Ausschlusskriterium. Ja, und die war auch. Ja. Katja Epstein ist rausgeflogen. War natürlich jetzt nicht die, die äh, beste gesangliche Leistung, mhm. leider. Ähm, sie hat gewackelt, ich glaube, zusammen mit dem Lulatsch. Ich weiß es nicht mehr. Das ich glaube ja. ist ein komisches Kostüm. Ja. Ich habe mir den Lulatsch nicht so vorgestellt. Ja. <lacht> so, also ich bin ein bisschen so mittelbegeistert von den Kostümen. Ähm, ja, ich fand auch Jenke von Wilmsdorf ganz schrecklich. Wir warten mal ab, was die nächste Folge bringt. Ähm, da wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr oder haben mehr Ahnung, mhm. wer da, da drunter steckt. Was ich ein bisschen schade finde, und vielleicht könnt ihr uns da helfen, wir sollen jetzt abstimmen über die Join-App. Mhm. Das hat auch funktioniert. Mhm. Aber man kann nicht mehr mitraten. Also man konnte ja immer in der App genau, Tipps abgeben, ja. wen man unter der Maske ja vermutet. Ja. Und das ist irgendwie komplett weg. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ja. Weil das ja die Community immer so ein bisschen an die Sendung gehaftet ja. hat. So. Vor allem, ich fand das auch immer total wertvoll, weil da auch manchmal so Namen aufpoppten, wo ich so dachte, ah, ja, interessant. Ja. Die Person hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Was auch anders ist, ähm, wenn jetzt ein Film kommt, und es ist ein Hinweis oder ein Indiz, äh, gerade zu sehen, dann wird jetzt der Sprecher immer sagen, Achtung, ein Hinweis! So, dass wir, dass wir das auch überhaupt mitbekommen. Und das fand ich irgendwie sympathisch, aber irgendwie auch erschreckend, weil ich kann trotzdem nicht damit anfangen. Ja, aber ich fand auch, dass die Inszenierung der Hinweise viel cooler war. Haben sie ein bisschen mehr Geld rein investiert, hatte ich das Gefühl. Es war irgendwie, ich denke, also bei diesem äh, Feuerlöscher war das. Deswegen hatte ich dann noch einen zweiten Namen. Äh, als da so Sushi äh, abgepacktes ja, Sushi genau, und, genau, und äh, genau, wieder weggekippt also wurde, mhm. mhm. habe ich dann, also ich habe diese Assoziation mit Steffen Hensler verstanden mhm. und ich war dann aber sofort, weil es war ja eine Frau mhm. bei Laura Tora mhm. Und ich dachte so, okay, klingt die so? Mh. Also da habe ich mhm. zwei Namen, aber ansonsten bin ich komplett irgendwie die ja. Hinweise, so komplett lost. Ja, wie immer. Aber ich ja. fand, dass die Hinweise, also dass diese Filmchen, diese Einspieler einfach schöner aussahen als sonst, das wollte ich sagen. Ja, besser gefallen. Mhm. Außer bei der Eisprinzessin haben wir ja nichts bekommen. Das war ja der erste auch. Okay, den ersten habe ich mir so verpasst. Ja. <lacht> das ist Thomas K Singer Folge 1 gewesen. Ähm, ja, schauen wir mal. Mhm. Kommen wir zu äh, Bachelor in Paradise Okay. als nächstes. Ja. Juhu. Genau, es ging los, äh, dass ähm, Rebecca und Max von ihrem Date zurückkamen. Adrian, der eine übelst krasse Szene gemacht hat. Ähm, sie schuld dran war, dass Max über sie scheiße erzählt hat und sie sich am Ende bei Adrian dafür entschuldigen musste, dass sie ihm nicht jede Scheiße erzählt hat, die Max über sie erzählt erzählte, die Hallo. sowieso nicht stimmt. Die kennen sich schon ganze vier Tage. Ey Adrian, was läuft falsch bei dir? Also, warum, hä? Aber das hat man ja auch schon bei äh, der Bachelor Red staffel ja, gesehen, fand ich. Also, das der ist ja schon, ich will sie sagen, besitzergreifend, aber es geht ja schon in diese Richtung. Und dann ist er dann so getriggert, wenn, wenn einem was in dem Sinne verheimlicht wird, obwohl es, es spielt ja keine Rolle ja, so. Vor allen Dingen, sie hat es dir doch gesagt, dass der Scheiße gelabert hat. Wieso? Ja. Also, ja. Ja, sie hat sich tatsächlich entschuldigt. Ich dachte, wofür? Wofür? Dass sie gerade. Ja. Gut, ähm, wie ging es weiter? Ich glaube, dann kam auch schon wieder, war dann schon dann nach der Rosen war ja. wieder so zwischendrin. Ja. Und manche mussten ja ihren Arsch saven. Zum Beispiel Max. Ähm, der hat ja nun noch nicht so viel hingekriegt, außer dieses äh, komische Date mit Rebecca, die ihn ja offensichtlich nicht mitnehmen wird. Und da hat er Franziska Honig um Mund geschmiert und äh, so getan, als würde er sich für sie interessieren. Und Franziska ist leider, weil sie ja so eine süße naive ist. Ich hätte sie so gern geschüttelt. Drauf reingefallen. Es ist... Oh. Ich glaube, sie hatte auch noch mit Benen ein Gespräch ja. und der ist ja quasi vom, wie soll ich denn das sagen, vom, vom Charakter her ähnlich wie sie. Das sind zwar eher ruhige Charaktere. Ich verstehe aber, warum sie die Wahl getroffen hat. Ich verstehe es, weil sie hatte halt das Gefühl, bei Benne die zweite Wahl zu sein, weil es eben mit Pam nicht funktioniert genau. hat. Ja, ja. Ich verstehe das. genau und Aber ich würde niemals so eine Red Flag wie Max ja. wählen. Dann würde ich doch eher dem die Chance geben, der vielleicht auf dem Falsches Pferd gesetzt hat, so um dem besser kennenzulernen. Ja. So. Fand, also auf der einen Seite konnte ich es verstehen, auf der anderen Seite guh, schüttel dich! Vor allen Dingen, weil ähm, tatsächlich hat sie sich dann eben für Max entschieden. Ja. Und der hat sie eigentlich danach ignoriert. Oder haben die nochmal miteinander geredet? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mehr. Ja, weil es ist ja dann noch äh, ein bisschen was passiert. Das war ja dann alles auch, ähm, ja, so. Ähm, ja genau, Rebecca hat Adrian die Rose gegeben, Leila hat Amir die Rose gegeben, mhm. obwohl er sie ja quasi die Rosenzeremonie vorher gekorbt hat. Aber gut, sie hängt ja auch so ein bisschen zwischen den Stühlen, also da hat sich ja auch noch nichts großartig irgendwie mit jemandem entwickelt. Ja, raus sind äh, Benne und Tom, da Daniel. Daniel. Meine ich doch. Wie so ein Tom. So ich Tom. Äh, Daniel, das war der, der in der Staffel von Melissa war, der Melissa kein Rose gegeben hat. Mhm. Und, ähm, die beiden sind jetzt raus. Ähm, man hat gesehen, wie schwer das Franzi gefallen ist, weil sie war die Letzte da, mhm. die die Rose vergeben musste. Und oh, dieses dreckige Grinsen von Max. Ach, ich kann, da, ja. ausrasten. Ich kann ja. da ausrasten. Wird auch nicht besser. Nee, und... Ähm, ja, dann sind sich irgendwie, äh, ich glaube, Becker und ähm, Adrian in der Love-Suite näher gekommen. Mhm. Es gab aber keinen Sex. Nein. Das haben sie klar und deutlich gesagt. Oder nur ein bisschen gefummelt. Ähm, bei Steffen und Tamara läuft es eigentlich auch uh, ganz gut. Oh, ja, da, die hatten ja dann noch so eine Party, da wurde mhm. ordentlich rumgeknutscht. Ja. Und, und, und die laufen ja immer so auch im Hintergrund. Da dachte ich so, ja, das ist doch schön. Vor allen die Party war ja am Abend und es gab noch eines tagsüber, mhm. so eine Poolparty. Da ist dann Max Ach einmal ja, eine Etage tiefer gefallen. denn <lacht> hat dich erwischt. Der Holzboden war irgendwie nicht so stabil. Mhm. Wer hätte es gedacht. Ja, genau, der ist da reingekracht. Aber er hat es überlebt. Er hat sich auch nicht verletzt. Oh. Dann äh, gab es Nachschub an äh, KandidatInnen. Mhm. Ähm, wir wissen ja immer, zwei neue Leute, die Folge So ist eigentlich mhm. immer so. Ähm, um, und da ist ich, musst du mir helfen, Alan? Ja. Ich dachte, er heißt Alan aber nein, Alan. er heißt Alan. hallo. Um, und zwar war der der Bachelor in der Schweiz. Ja. Uh, und zwar der, der uh, also wir wissen ja, es ist schon Schweiz, ist ein, bisschen, ist ein bisschen anders. ist ein bisschen anders. Und das hat man auch in den uh, wir sehen ja. da so dass er auch mal mit zwei Leuten im Bett lag und so und die da an ihm rumgeleckt haben und sowas also ist ein ganz anderes Level ja, als unsere so Bachelor Sanya drin war war sie ich glaube das war da die ich glaube das war die Staffel ja, ja ich habe heute auch nochmal so einen Kommentar gelesen weil manche immer noch nicht wissen dass Bachelor Schweiz und Bachelorette Schweiz Bisschen anders ist als andere Bachelor-Shows. Und da hat jemand geschrieben, ja, die Show wird wirklich auch schlimmer, wird Fremdschirmlevel level höher. Das Problem ist, dass die eben so trashig ist, dass sich dort kaum noch jemand drauf bewirkt. Ja. Und dann... Und der Alan soll wohl eigentlich ein ganz cooler Kerl gewesen sein, aber... Ja. Er hat sich halt hingegeben. Nee, aber auch so, die, die Kandidatin waren dann echt so trashig, dass... Ja, genau. genau. Und, dann noch. und Alan ist in die äh, Villa gekommen, wo nur Mädels mhm. noch da waren, denn die Boys wurden zuvor an den Beach gelockt zu Nobody. Mhm. denn da kam äh, Adela ja. äh, mit dem Jetski angefahren und sie war ja die Bachelorette Schweiz 2018. 2018 und ähm, ja, da, da fielen einigen Männern die Augen aus dem Kopf. Genau. Sie hat auch gesagt, sie hat irgendwie eine Kolumne mit Dating-Tipps in der Schweiz wahrscheinlich und dass sie etwas konservativer war oder ist, konservative Ansichten hat. Ja, gut, das passt ja gut zu den Leuten dort, die sind irgendwie alle so. Ähm, wurde ja gleich, also können wir dann später noch zu, dachte ich so, mh, konservative Menschen sind auch immer die mit der größten Doppelmoral. So, ähm, ja, sie kam da an, alle waren erstmal so, äh. weil alle auf Carina getippt haben. Ja. Also es gab so eine kleine Hauspost, mhm. ähm, wo es ein Bild gab und da haben irgendwie alle auf Karina getippt und ich dachte mir so, okay, auf welche Karina habt ihr da gerade getippt? Vor so. allen Dingen fiel auch mal noch der Name Verena und oder habe ich mich verhört, aber es und da ging ja bei Max so, ja, hatte ich auch Sex mit ihr. Ja. Und ich so, wen meint er jetzt? Was? Welch, warum hat. Max Vor allen Dingen, warum droppt er das? Also man kann halt auch einfach mal seine Fresse halten, Max. So einfach mal grundsätzlich als Information. Man muss nicht alles. Breit man kann auch seine Schnauze halten und vielleicht das genießen, was man hatte. Ja, wir wissen, dein Penis kommt rum, aber wir wollen nie jede Destination wissen. Nee. Also grundsätzlich nein. Ich möchte so. den eigentlich nirgendwo mal sehen. Ja, wir sind schon unter Also nicht den äh, Dings, sondern Max. Ja. Und sein Dings. Oh Gott. So.
1: Ähm,
0: Mach mal schnell weiter. Ja, äh, genau. Die hatten dann, also, Osan hat sie zuerst zur Seite genommen. Auch interessant, er ist ja eigentlich noch mit Pam relativ. Eng oder wie auch immer, die sind beide ja so haben das, Osan ist ein Player. Ja, die haben beide, also ich finde ja Pamela und Osan haben dasselbe Cringe-Level, deshalb funktioniert das irgendwie auch. Ähm, genau, die haben sich dann ein bisschen unterhalten. Dann gab es ähm, ein längeres Gespräch, Date, wie auch immer mit äh, Steffen. Mhm. Ähm, ja, das war eigentlich ganz schön. Weil er so gesagt hat, was er eigentlich möchte für sein Leben und dass er. Das ja, ich glaube, Adela hat ihn halt, hat sie glaube ich im Interview dann auch gesagt, so ähm, zur Seite gezogen, weil sie den Eindruck hatte, dass das so ein bisschen der Clown mhm. ist. Und Steffen ist ja eigentlich ein sehr humorvoller Mensch, auch wenn sein Humor manchmal ein bisschen mhm. andere Wege geht. Ähm, und hat dann aber so ein bisschen kennengelernt, ähm, dass Steffen schon einfach normale Ziele hat: ja. so, Familie gründen alles äh, mögliche aufgeben, um wenn die Frau die richtige ist, blablabla. Bla. Mhm. Und das hat ja glaube ich schon ziemlich imponiert. Ja. Und äh, ja, Steffen hat sich da relativ offen gegeben, was ich auch ein bisschen komisch fand, weil ich fand schon, dass er da mit Tamara eigentlich ich will ja nicht sagen, den Jackpot geknackt hat, aber das Match schon eigentlich ja, schon relativ schon. innerhalb der Show dort, ja. Und deswegen war ich so, warum strengt der da sich da hm. so, so sehr an? So. Das habe ich mir bei jedem der Männer dort gedacht. Ja. So. ja. Ein Einzeldate, kann man da jetzt so wirklich sagen, hat ähm, dann Max bekommen. Nachdem er sie ein bisschen geslatschämt hat. Ja. Ähm, und trotzdem, wahrscheinlich dachte sie, ja gut, pff, darf es nochmal besser machen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben, haben die auch nur da gesessen. Ja, ein bisschen Und gegessen. ersten Sektchen getrunken. Es war dann auch schon so Dämmerung, ja. dunkel. Also, die haben sich bestimmt den Sonnenuntergang angeguckt. Und Alan war ja schon in der, in der Villa. Genau. Ja, also, da ist jetzt nicht so mega viel passiert. Nee. Ähm, gab es sonst noch Dates? Nee, ne? Nö. Nee. Also, ich denke mal, so der nächste Schritt wird sein, dass Alan vielleicht, ähm, das hat er ja auch schon angekündigt, so ein äh, Einzeldate irgendwie bekommt mit jemanden ich bin gespannt, wen er da wählt, tatsächlich, mhm. weil man konnte da jetzt so bei den Gesprächen noch nicht rauslesen, wer da jetzt so seine Favoritin ist, finde ich. Ja. ja, nö, das war auch nicht so viel da reingeschnitten, denn ja. es kam dann das große Drama der Folge, war ein Gespräch zwischen Laila und Michelle, die ja mhm. mit Khan ist. Ja. Sie hat gesagt, sie muss hier jetzt hier das große Geheimnis lüften und da hat sie gesagt, Khan und Pamela haben in Amsterdam miteinander verkehrt. Mhm. Intim. Vor der Show natürlich. Genau. Und die haben ja Anfang der Show so getan, erst als würde sie ihn nicht kennen, dann als hätte sie ihn schon auf Instagram gestalkt. war irgendwie ganz weird. Und die kannten sich eben schon vorher deutlich doller, als sie beide zugegeben haben. Und offensichtlich wollte Pamela nämlich so eine kleine Show dort drin abziehen mit Kahn, was total ihr Verhalten am Anfang ähm, erklärt. Ihr Komisches, weil Pamela dann übelst angefressen irgendwie war, als Kahn dann eher so auf Michelle mhm. gegangen ist und genau. sich mehr mit ihr unterhalten Also ja. es gab scheinbar irgendwie so eine imaginäre Absprache, mhm. dass die beiden da sich zusammentun während der Show und das durchziehen. Hat natürlich nicht ganz funktioniert, wenn einer sich für jemand anderes interessiert. Ja. In dem Falle war das Michelle bei Kahn. Ähm, Michelle hat das jetzt natürlich rausgefunden und ähm, ich finde, sie ist den richtigen Weg gegangen. Sie ist zuerst zu so Pam gegangen mhm. Und hat mit ihr gesprochen. Sie ähm, hat ihr aber angelogen. Genau, sie hat auch... Also ihre Reaktion war... Ich glaube, jeder Körpersprachenexperte kann da sagen, sie lügt. Ich meine, das konnte ich auch sehen. Sie hat auch so komisch innegehalten. Also Michelle hat sie wirklich ganz gefragt, ganz klar gefragt. Lief da was mit Kahn? Genau. Und sie so... Nein. So, und dann ist das äh, bei den Männern eskaliert mhm. und dann wurde das so ein Strudel und das ging immer weiter bergab. So, wer hat wem was gesagt? Es ja, wurde dumm. laut, das war, das war richtig anstrengend. Und äh, Michelle war dann einfach nur der Meinung, es ist mir doch scheißegal, wer hier was gesagt hat, es ist passiert. Und du hättest dich ja einfach mal ja. entschuldigen können und mit offenen Karten spielen können. Und da hat sie vollkommen recht, ja. Und ich war dann auch so, wieso ist, also Kahn war dann sauer, dass es eben rausgekommen ist, ja. wo ich so dachte, na, aber. Also er hat es Adrian erzählt. Adrian hat es ähm, Rebecca erzählt. Rebecca hat es Leila <lacht> erzählt. Aus irgendwelchen Gründen wusste es auch Franzi. Mhm. Niemand weiß wie. Ähm, und ich hatte eh das Gefühl, dass das schon vor der Show einigen bekannt war einfach. Furchtbar. So, und dann gab es eben noch parallel dazu ein zweites Drama. Denn Max hat Adela auf dem Date ja geküsst. Mhm. Beziehungsweise haben die ganz schön rumgeleckt. Und die kamen zurück. Und Max hat erstmal äh, ich weiß gar nicht, mit, mit Steffen oder so? Genau, der, äh, die hier Steffen und... Geredet und hat dann im Augenwinkel so, gesehen, ja. dass Adela zu Franzi gegangen ist mhm. und sich nur gedacht so, fuck, die reden miteinander. Und dann Scheiße. lagen aber noch Kahn und Michelle auf so einem Daybed. Ja. Und da ist er ja auch hin und hat so gesagt, äh, ja, ja wir haben uns geküsst. Und Michelle hat die einzig richtige Reaktion wieder, die hat sowieso mhm. die richtigen Reaktionen dort drin, gesagt so, oh, muss das denn sein du musst du das denn so machen? Und so, also, ja. Und ja, und mit dem Drama wurden wir eigentlich mhm. verabschiedet, so. Ja. Beim nächsten Mal. War alles ein bisschen nervig. Ja, also es, es wird spannend und ich glaube, ähm, Franzi hat ja dann in, dem, in einem der letzten Bildern gesagt, dass es für sie relativ eng wird, dass ja. sie da jetzt noch eine Rose bekommt, ja. wenn die Männer wieder wählen. Ja. Und ähm, da denke ich mir so, ja falsche Entscheidung getroffen bin. Mm. Das war Bachelor in Paradise. Kommen wir... Was willst du erst machen? Aito oder Temptation? Machen wir Temptation. Na dann. Ähm, ich weiß gar nicht, ist, ist so viel passiert? Ach so, also ich kann mich nur noch an eine Szene erinnern und ich wünschte, ich hätte sie nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, das mit den Füßen. <lacht> also, Jana Maria... Die hatten ja wieder, also tatsächlich, wie du also auch schon gesagt hast, die Partys in der Männervilla und der Frauenvilla unterscheiden sich wieder. Die Frauen mhm. machen immer ein bisschen ruhig. Aber aus irgendwelchen Gründen, Jana Maria wusste es auch nicht mehr so genau, hatte sie zu beider Seiten ihrer Füße, Beine, jeweils einen Mann. So, der sich um diesen Fuß gekümmert hat. Genau, bei Calvin wissen wir das ja, dass sie dass er so ein kleiner... Also ja. er sagt, dass er kein Fußfetisch hat, aber äh, äh, bitte dich. Das ist ein klarer... Die klarste Definition ja. von einem Fußfetisch. Oh, und ganz ehrlich, weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe eigentlich, ich hatte zu Füßen einfach nie irgendwie ein komisches Verhältnis. Also mir waren Füße egal. Oh, Aber nee, ich hab, Ich, ich habe hab ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die Füße voll eklig finden. Ja. Und seit Fußfetisch so offen gelebt wird, kruselt es mich auch. Weil er hat dann, die haben natürlich die Füße massiert, alles cool. Finde ich zum Beispiel auch eklig. Das, das finde ich geht. Nice. Aber sobald da irgendwelche anderen Körperteile als Finger im, im Spiel sind, rast ich ja. ähm, Also die Jana Maria wurde, wurde dann äh, so Gummiteile, Gummitierchen. So Katjes, ja. yes, yes. <lacht> hat mich direkt daran so, erinnert. So, ähm, die Haribo Frösche oder wie die heißen, wurden ihr zwischen die ähm, Zehen gesteckt und dann hat <lacht> Kelvin, die da aus den Zehen zwischenräumen. ich... <lacht> Rausgezogen und halt wirklich ihre Fußsohle abgeleckt und ich so, oh nee, das ist mir auch zu doll. Ihr könnt das gerne machen zu Hause. <lacht> Ihr könnt euch gerne gegenseitig die Fußsohlen und den Dreck zwischen, ähm, zwischen den. Äh, oh, hör bitte auf, wenn sind keine draufteilen. Aber uh -huh. warum muss ich mir das <lacht> angucken? Vor allem, das ging auch echt lange. Ja, das wurde Uff. so richtig ausgeschlachtet. Ah, gut, springen wir gleich zu Umwelt und zu ihrem Partner. Mm. Denn da gab es ja auch eine Party. Und da wurden so exklusive Handybilder von einem rein RTL-Mitarbeiter reingeschnitten, weil sie dachten, dass sie ähm, nicht beobachtet werden. Äh, und es sah so aus, als hätten sie sich geküsst. Ja, sie waren wieder sehr nah beieinander. Sie waren sehr, sehr nah beieinander. Umut hat schon ein Statement irgendwie auf Insta gedroppt, dass das kein Kuss war, hm. so ein dieser typische Fastkuss, Man kennt's. Ähm, hat Janik dann auch irgendwie später noch mal so ein bisschen bestätigt, als er mhm. gesagt die kamen sich schon sehr nahe. Mhm. Es war aber noch kein Kuss. Aber das reicht ja auch schon. Also Und ich finde das einfach, also wie sich das entwickelt, ich finde das einfach ein bisschen ekelhaft. Ja. Und auch wie Unmut sich da so gibt, so als hätte Jana Maria ihn auf übelste ja. Weise beschissen. Ja. Ich denke mir so, was? los. Ah, ich freue mich schon, wenn er dann diese Fußszenen sieht, da ist er ja dann eh kein Halten mehr. Ich finde es auch nicht in Ordnung, das muss ich jetzt hier klipp und klar sagen, dass äh, Umut Jana Maria angreift, weil sie 31 oder 32 ja. ist und sich gut mit Kelvin versteht, ja. der 22 ist. Ja. Ich finde das absolut ekelhaft von ihm. Der, der, ich ich habe das Gefühl, der will einfach ähm, der sucht einen Grund bei Jana Maria, ja, ja. damit... Der hat damit schon abgeschlossen. Genau, damit er genau. sagen kann, naja, ich habe sie betrogen, weil sie das und das ja, gemacht ja. hat. Obwohl ja Jana Maria nichts gemacht hat, außer geheult. Also, so. Und jetzt lässt sie sich halt ein bisschen gehen. Und, ja. Genau, Gut. dann, dann gab es noch so ein äh, Wahrheit- oder Pflichtspiel. Und zwar durften die Frauen mhm. aufschreiben, was sie von ihren Männern wissen wollen. Mhm. Also, so Fragen... Äh, na, für wie viel Geld würdest du deine ja. Freundin bescheißen oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage genau war, aber solche Sachen und die Männer haben das dann gespielt und äh, durften das beantworten oder eben die Pflichten ausfüllen ja. ähm, ich glaube, der Einzige, der sich konsequent verweigert hat, war Yannick ich, ja also, man möchte es nicht sagen aber ich glaube, Yannick ist, hat Traumannpotenzial. ja, wirklich Yannick, ich bin immer noch ganz begeistert von dir er war ja bei Bachelor in Paradise jetzt nicht so, also es kam vielleicht doch einfach so, wir ja, haben ja nur das gesehen, was, ja, eben, natürlich. Ne, was RTL uns gezeigt mhm. hat und da war es eher so ein bisschen problematisch, mhm. aber so ist er ja an sich relativ gechillt und vor Lieben Sagt wir. halt einfach so, er hat keinen Bock da drauf ja. und da ging es nämlich darum, gibt deiner Verführerin einen Kuss auf die Backe oder nee, so. Nee, bei oder. ihm war, ihr er sollte sich einen Lapdance geben Ach ja, einen Lapdance machen. Kuss auf die Backe gab es von Umut für Emma. Hat er natürlich durchgezogen, mhm. weil warum auch nicht. Und Yannick ähm, hat eben seinen Lapdance auch an äh, Umut abgetreten und dann hat äh, Emma ihm, also Umut, einen Lapdance gegeben. Toll. Mhm. Und nur solche Geschichten ja. so. Und ähm, Easy sollte auch einer Verführerin einen Kuss geben. Mhm. Er hat das dann elegant gemacht mhm. ähm, und einen Handkuss verteilt. Ja. Das, fand, das fand ich in ja, Ordnung. Natürlich. Also da, da ist jetzt nicht irgendwie was äh, blöd gelaufen so. Ähm, dann haben die Mädels auch eben, was ich gerade schon gesagt hatte, für wie viel würdest du deine mhm. Freundin, ich weiß gar nicht mehr, eintauschen? Na, ja, eintauschen oder irgendwie, irgendwie sowas. Betrügen oder whatever. Und die Frage hat Lorik bekommen und er meinte, gib mir einen Döner-Teller. Ja, vor allen Dingen hat Denise das aber gesagt. Er sagt bestimmt sowas wie Also die hat das so ein bisschen vorausgesehen, seine Antwort. Ja, aber wenn man das schon voraussieht, läuft doch irgendwas nicht richtig. Ja. Also ich hoffe sehr, dass Denise noch in den nächsten Folgen erkennt, was da alles falsch läuft. Und man merkt ja auch, also ich finde ja, Mimi ist ja so ein Fürsprecher ich, von also wieder in der Ehe. Folge richtig geil. Ich, obwohl, sie, sie ist ja jetzt schon, sie, sie nimmt mir ja gar kein Blatt mehr von den Mund. Nee. So, weil Denise hat dann ja quasi so Selbstzweifel gehabt, so, oh ja, vielleicht habe ich beim Feiern übertrieben und vielleicht sollte ich mich zurückhalten. Und Denise so, du bist so dämlich, dich haben sie schon komplett Gehirn gewaschen. Ja, aber <lacht> ist ja so, ne? Ja, also, und wahrscheinlich hat Mimi Sie blüht da ja regelrecht voll. auf und äh, sie ist halt... Ich meine, das, das kennen wir nicht erst aus, aus ähm, dieser Sendung. Mhm. Sie war ja auch bei Bachelor in Paradise so. Er hat sie so kennengelernt. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum er ihr quasi die Äste, die ihr entwachsen, mhm. abhacken muss. Ja. So, das, das raff ich nicht. Er hat es aber auch reflektiert. Da kam dann ja so ein, ich glaube, das war in der Interviewbox, dass er gesagt hat, dass er es schon schlimm findet, dass sie zumindest das Gefühl hat oder sich so zurücknimmt, weil er sie eigentlich oder dass sie das Gefühl hat, dass sie sich so stark für ihn verändern muss, um ihm zu gefallen und dass er das eigentlich nicht möchte. Ich hoffe, das hat irgendwas in Gang gesetzt. Ich warte da erstmal. mal. Er hat ja dann nochmal in einem anderen Interview gesagt, dass er sich jetzt schon bewusst ist, was er mhm. für Bilder geliefert hat und ja. dass das natürlich Denise irgendwie verletzt und sie dann vielleicht dementsprechend ja. reagiert. Also ich glaube, das wird um, noch relativ spannend. Ich bin mir nicht sicher, ob die als getrennte Leute da rausgehen. Weil ja. eben Denise so... Ja, ja, wenn du dich änderst, bin ich da. Aber ich glaube, mittlerweile hoffe ich, dass sie nicht mehr zusammen sind. Ich glaube, dass sie so ja. da als Paar rausgegangen sind und gesagt ja, wir ja, ändern das, wir das und das und das. Ja. Und dann aber gemerkt haben, nee, du machst es nicht. Ähm, und ich hoffe, dass die Freundschaft von ähm, Denise und Mimi da auch eine wichtige Rolle drin ja. steht. Äh, weil es einfach... Also man sieht ja, wie die zwei zusammen sind. Und ja. finde ich irgendwie schade, wenn das dann in die Brüche geht, nur weil ähm, da gewisse Menschen das vielleicht nicht wollen. Ja, total. Ja, so. So viel zur Temptation Island. Ja, es, mehr ist nicht passiert. Es gab jetzt nicht äh, irgendwelche krassen Einzeldates mhm. oder irgendwas. Es gab halt... Es war halt... Äh, Eher Partys. Ja. so. Es wurde jetzt ähm, das nächste Temptation ah, ja, stimmt, das ausgelöst. Ja aber wir haben noch nicht gesehen, was zu sehen ist. Ich gehe aber davon aus, dass das Szenen sind und nicht äh, das nächste Lagerfeuer. Das ist ein ist? Schlüsselloch. Ja. Okay. Das hatten wir ja auch noch gar nicht, deshalb wäre das auch vielleicht. Cool. Vielleicht ein Schlüsselloch mit am schließenden Lagerfeuer. Mhm. Und man hat auch gesehen, dass Jana Maria ein Einzellagerfeuer ja. bekommt. Deshalb können wir davon ausgehen, dass sie abbricht. War so meine Idee. Es war nur ein Höcker da. Hm. Ein, ein Holzhöcker. Ein Hön Höcker. <lacht> hm. Vielleicht würde die Chance geben, keine Ahnung. Aber ja, das war schon ein bisschen verdächtig. Okay, wir kommen jetzt zum letzten Format. Denn Eu, The Won, normale Staffel, ist gestartet hm. am 16.11. Hm. Die ersten beiden Folgen sind online. Was sagst du? Ich kann. Ich habe ja die schon die ersten 20 Minuten geguckt. Letzte Woche mhm. hatte ich ja schon einen kleinen Einblick gegeben. Aber ach nee, also wie gesagt, die, also die Leute geben mir gar nichts. Also ich, ich habe auch... Die sind alle so unsympathisch. Also bei den Frauen geht's, aber die Männer... Also bis auf Gerrit, der wirkte echt ganz sweet bis jetzt. Und da hat ich ja aber, ich weiß jetzt nicht mehr, wer gesagt, da hat eine gesagt wir passen so gut zusammen, aber ich will mit dir nicht in eine Challenge, weil das könnte so gut passen. Das heißt, selbst in der ja, normalen Normal staffel wollen die jetzt schon nicht die gleiche Perfect Match finden. Also, was war denn das für eine komische Ansage? Ja, also Gerrit finde ich bisher ja auch ganz gut. Ich finde es nur scheiße, dass er nicht so offen kommuniziert. Mhm. Weil ähm, die, ich glaube, Maya war das wirklich, die da mit ihm so ein bisschen... Feelings aufgebaut hm. hatte und er findet sie aber nicht so, nicht so attraktiv. Hm. Also das ist ja seine ja. Aussage. Ja. Finde ich ein bisschen schade, dass er das nicht so kommuniziert ihr gegenüber, weil sie dann natürlich immer mehr reininterpretiert. Ja. So, dann, ja. Schwierig, aber ja. an sich sieht er erstmal ganz nett aus. Ja. Es, es gibt schon Menschen, die da relativ okay aussehen, aber ich habe ja, mir ja, so bei dieser Ankunft, wo die da alle so reingekommen sind, dachte ich mir schon so Sina, zum Beispiel, finde ich, sieht aus wie die Latina-Version von Gerda Lewis. Die war übrigens mal bei Love Island. Ja. Sie, so. Aber sie sieht aus wie Gerda Lewis ein bisschen. Stimmt, ja, ja. Hast recht. Ich, ich kann das nicht mehr ungesehen Voll, ja, machen. Ja. Das ist so schlimm. Genau, sie ist die elfte Frau sozusagen. Also es gibt elf Frauen, zehn Männer. Mhm. Also ein Mann hat ein Doppelmatch. Ja, ansonsten, ähm, wen mag ich nicht? <lacht> die Liste ist lang. Oh, scheiße. Ich mag Shelly nicht, das mhm. ist diese ähm, Friseurmeisterin, mhm. die ist mir noch ein bisschen unsympathisch, vielleicht auch einfach, weil sie ihre Lippen so übermalt, mhm. so ganz schlimm. Ich weiß es nicht, also irgendwie gibt die mir einen merkwürdigen Vibe und auch irgendwie, so die, die Jungs kamen so rein und ich dachte so, Mh, nee, und dann kam der Nächste und ich dachte so, Nee. Ja, ich glaube, ich werde auch langsam zu alt. Ja, und dann habe ich so gesagt, mitbekommen, wie die alle so reden und wie alt die sind und sowas. Und ich denke so, was? 20, 21, 23, 24, so, das ist ja das Maximalste. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ja, also, wie gesagt, mich, mich juckt das auch bei nicht. Und ja, also der Schlimmste von den Männern fand ich Mr. Bodycount. Oh Gott, Martin. ja. Martin. Ähm, der, also, ich habe das nämlich auch nicht verstanden, hat er jetzt mit 300 verschiedenen Frauen geschlafen oder der hat er 300 Mal Sex gehabt. Es ist, ähm, es ist auch, ich, ich, war, ich war ganz kurz davor, den zu Slutshame. Ich finde das auch bei Männern nicht so erstrebenswert. Also vor allen Dingen, wenn jetzt, der hat das ja mal ganz stolz erzählt und die Frauen ja immer direkt so weil der ja auch sonst nichts zu sagen hatte. Der ja. hat ja immer sein Eisbreaker. Sein, das, sein sein, sein das ist seine Geschichte. Sein Eisbreaker spruch wäre, ey, mein Bodycount ist 300. Und da würde ich auch sagen, ja gut. Ja. Und äh, was machst du so? In Und der so, ja, ich brauche drei bis viermal die Woche Sex. Und ich würde dann auch denken, ja, okay, ja, kann er, bitte, aber... Äh Schwierige Person auf jeden Fall. Dann gab es noch, ähm, ich finde so diese Edda-Ryan-Konstellation, die ist noch relativ rausgestochen. Mhm. Ryan an sich, finde ich eigentlich ganz cute, aber ich glaube, der ist extrem schüchtern. Mhm. Und auf der anderen Seite aber ein Player. Also, so grundsätzlich, die Männer, die da drin sind, müssen sich, glaube ich, im Club nicht so anstrengen, dass sie jemanden kennenlernen. Mhm. Und hier wollen die Mädels aber komm gefälligst auf uns ja. zu. Und das ist halt, ich sag mal, nie so den Ihr e Tarot. Und deswegen gehen die sich eigentlich eher irgendwie aus dem Weg. Das, das ist, ist richtig ja, cringe genau. anzusehen. Das war am Anfang irgendwie, als sozusagen diese, als die alle reinkamen ins Haus, war dann ja eine Frauengruppe und eine Männergruppe. Und die haben gegenseitig aufeinander gewartet, dass jeweils eine andere Person kommt und sie anspricht. Das war wirklich ein bisschen äh, Dorf-Disco 16 Jahre. Ja. Dann haben wir ja noch Sidar drin, hm. den wir ja schon von Make-Love, Fake-Love kennen. Ja. Und der wurde auch von, ich glaube, Afra erkannt äh, was sagst du bisher zu den ersten Minuten von ihm? Eigentlich richtig, eigentlich hatten wir den ja als sympathisch und <lacht> ganz cool ja. in, in Erinnerung und der hat ja voll reingeschissen. Aber mit, richtig. Mit seinem Show up, Wohn im Hotel Mama, fünf Sterne Deluxe, die macht meine Wäsche, die kocht, Kühlschrank ist immer voll. Also wenn ihr eine Frau ist, die wie meine Mama ist, dann heirate ich sie. Okay, Mausi. Ich schadze, Alter, was ist hier los? Was ist passiert? Ich hab's... Ich hab's nicht kommen sehen. Nee, ich auch nicht. Ich dachte so, hä, wieso, warum hat sie da das jetzt gesagt? Warum hat du das nicht jemand das anders sagen? Richtig, das ist richtig scheiße. So richtig enttäuschend. Ja. Ja, und so diese Sina hat so ein bisschen mit Kevin angebandelt. Afra war so ein bisschen mit Eti, was sich dann aber auch ein bisschen gewandelt hat, weil Eti hat dann schon mal mit jemand anders rumgeknutscht und das hm. fand Afra nicht so cool. Und das war aber erst nach der Challenge, denn das war schon eine Kuss-Challenge. Hm. Miss Kuss. Heißt, äh, die Tolle-Challenge, die äh, gefühlt jedes Jahr, in mhm. jeder Staffel, einmal kommt. Äh, und zwar, die Frauen durften Männern mit verbundenen Augen anlecken. Ähm, negativ aufgefallen ist da nicht nur, dass sie nicht jeden auf den Mund geküsst haben. Also, so, ich sag mal, so zwei, drei Frauen haben da richtig Gas gegeben. Mhm. Der Rest war immer so Backenkuss. Ähm, aber als Mann negativ aufgefallen ist mir da schon Wilson. Hm. Der hat sich da einfach nicht drauf eingelassen und das hat der Sophia auch äh, ordentlich da volle Breitseite gegeben, weil der hat immer das Gesicht weggezogen, weil er die Frauen nicht küssen wollte. Kann man jetzt sagen, okay, finde ich in Ordnung, so dass er jetzt nicht jede Frau küssen will? Aber auf der anderen Seite ist das halt auch das Spiel. Ja, ich hatte aber das Gefühl, dass das Spiel viel zu zeitig ist. Ich hätte das nicht als allererstes es Spiel ist genommen. Aber immer relativ, also als äh, Punkt 1 oder Punkt 2, um das Ganze aufzulockern, hm. es ist immer relativ zeitnah. Ja, es hat aber irgendwie nicht funktioniert. Also das war richtig cringe beim, beim Angucken und dann kam da eben noch die elfte Frau, hm. und zwar die Lina, nicht durcheinander kommt mit Sina, ähm, die durfte sich dann auch, ich glaube vier Leute waren es immer aussuchen, äh, und da rumknutschen und die hat tatsächlich auch die äh, beste Bewertung bekommen und durfte dann aufs Date gehen. Cool. Die hat sich äh, Kevin ausgewählt, richtig? Ich weiß es nicht. Mehr. Genau, weil Kevin hat jetzt das Problem mit Sina und Nina. Ich glaube, So habe ich mir das gemerkt. So habe ich mir das gemerkt. Ja. Und ähm, dann durfte auch noch Jana oder Jana, ich weiß nicht, warum sie Jana genannt wird. Mhm. Jana heißt sie, aber Jana wird sie ausgesprochen. Und die hat Paul genommen, der auch irgendwie Paulo genannt wurde. Das ist super weird. Genau, und Wilson, der eigentlich Marcel ist. Ähm, und bei Jana und Paulo ist es jetzt aber so, dass sie sich vorher schon kannten. Hm. Die haben schon mal auf Instagram geschrieben und dann hat man bei dem Date dann auch rausgefunden, warum sie dann immer so geschrieben haben oder sich entfolgt sind, weil ähm, die Schweiz... Gegen Portugal, also das sind die ja, Nationalitäten ja, ja. Ähm, im Fußball gegeneinander gespielt haben und ähm, Portugal gewonnen hat und Paulo sich da ein bisschen in den Ruhm geseelt hat. Hm. So, und das fand sie nicht so cool und äh, dieses Angestache, und dann war das so ein bisschen kindergartenmäßig ja. so. Die sind ja auch cool. jung, da ist Kindergarten ja auch in, absolut in Ordnung. Ja, aber also Paulo finde ich noch okay. Ja. Der hat auch schon ein paar Aussagen getroffen, wo ich mir dachte, aber vielleicht äh, passt das ja. Ähm, die beiden wurden auch in die Matchbox mhm. gewählt. Es gab kein Angebot. Es gab nochmal einen netten Hinweis, dass äh, Arbeitsverweigerung nicht so gern gesehen wurde von ähm, Sophia. Und so ist die Folge geendet. Mhm. Ansonsten ist da jetzt noch nicht viel passiert. Nee. Die haben alle getrennt geschlafen. Also Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein. So in der Art. Ähm, der Einzige, der es versucht hat, ist Ryan mit mhm. Edda. Der hat aber einen Korb bekommen und dann ist das dann auch ein bisschen so den nächsten Tag ein bisschen schwierig geworden, finde ich so. Ja. Zwischen denen. so also die ersten beiden Folgen waren jetzt noch schwierig. Ja, also wie auch wirklich dafür, dass die so tun, als wären sie die voll krassen Stecher, also auf beiden Seiten, ähm, ist da jetzt auch wirklich noch nicht so viel gelaufen. Das stimmt. Und ähm, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Kevin sieht für mich aus wie Jermaine auf Wisch bestellt. Ja, aber es könnte, besser, der, kleine, nein, es könnte der kleine Bruder von Jermaine sein. So. Finde ich schon. Finde ich schon. Was da jetzt noch passiert, wenn wir in der nächsten Folge erfahren, ob die ein Match sind, wäre natürlich irgendwie witzig. So die Leute, die sich schon von vorher kennen, und dann wäre das irgendwie ja. ein Match. Gab es ja auch noch nie bei Aito, dass in der ähm, ersten Matchbox direkt ein Treffer gelandet wurde. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Habe ich irgendwas vergessen zu erzählen? Nee, also mich hast du nicht so vom Hager gerissen. Nee, mich auch nicht. Also ich bin jetzt auch. Ich finde das halt immer schwierig, so wenn, wenn um, die Reality Stars Staffel durch ist, ja. dass man da kaum Luft hat ja. zum Atmen und dann schon diese normale Staffel ja. direkt dahinter spielt. Das find ich ich finde das viel zu eng. So, ich ich habe keine Kraft für the One irgendwie, das jetzt wieder so Genau, und so ging es mir letztes Jahr, falls du dich daran erinnern ja. kannst. Und, und jetzt das, bin ich eben so. Ja, und das ist. Ich, also ich hatte jetzt auch nicht wirklich Bock, das zu gucken, aber ich habe gedacht, ja, okay, gibst du dem mal eine Chance? So. Ja, na klar. Und man muss ja auch dazu sagen, ne, die Leute, die wir da gerade sehen, das ist der Nachwuchs vom Reality Stars, mhm. ähm, die werden wir ja tendenziell irgendwo anders noch sehen. Ähm, vermutlich, wahrscheinlich, leider, wie auch immer man das sehen kann. Deswegen äh, wäre es ja vielleicht schon gut, wenn man dem folgen kann. Mhm. Okay, na gut. Ähm, aber da haben wir es erstmal geschafft für diese Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Trinkt vielleicht schon mal einen schönen Glühwein. Genau. Wir können ja nochmal anstoßen, aber ja. meine Tasse ist schon leer. Meine fast. Es <lacht> <Das> hat <lacht> super geklungen. Super. Äh, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund, ähm, holt schon mal die ersten Weihnachtsgeschenke, mhm. damit ihr nicht äh, zwei Tage vor Weihnachten irgendwo in die Stadt müsst. Ja. ja. Das als heißt kleiner Rat. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.